0: Es ja, ist richtig cool, dass ihr da seid. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein und ich freue mich auch, diese Woche schon beim Friseur gewesen zu sein. Geht es jemand anderen genauso? War schon jemand beim Friseur? Irgendwer? Eine Handvoll Leute haben es schon geschafft. Sehr cool. Also es ist wirklich genial, auch diese Freude zu sehen bei diesen äh, Leuten im Friseursalon, dass sie sich so freuen, wieder zu arbeiten. Das ist richtig cool. Also es ist auf jeden Fall äh, sehr energiebringend. Das ist richtig cool. Yes, ähm, heute haben wir das Thema, wie ihr schon vielleicht schon wisst, geht heute um das Thema Freundschaft. Und Karina, ähm, also meine Frau und ich, wir schauen zwischendurch so eine Serie, die heißt Friends. Ja? Ich habe die niemals vorher in meinem Leben gesehen, das heißt, ich schaue sie gerade zum ersten Mal. Und es geht um eine Gruppe, so eine Clique von Freunden, ich glaube sechs Stück, die in New York leben und so ihr Leben, ihr Alltag miteinander teilen. Was richtig cool ist, das zu sehen, wie so so miteinander unterwegs sind. Und ich merke dass das Thema Freundschaft nicht nur in dieser Serie so groß gemacht wird und so wichtig ist, sondern dass es immer wieder gehighlightet wird. Und ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht von Serien und Filmen, wo das Thema Freundschaft so voll, voll durchkommt. Wir können jetzt hier mal was anschauen. Hier einmal, auf jeden Fall diese beiden, dick und doof, dicke Freundschaft zwischen den beiden. So, es geht aber weiter. Hier haben wir noch Ernie und Bert. Ja, wenn du keine Krümel in deinem eigenen Bett hast, Frühstück in dem Bett eines anderen. Easy. Okay, das nächste Buds, Benz und Terrace Hill, oder? Das ist doch eine Freundschaft, ne? Okay, wir kommen zum nächsten direkt. Mm, Asterix und Obelix. Auch richtig cool, auch diese Leidenschaft, die sie füreinander haben, dieses umarmen Freundschaft zu haben. Okay, weiter geht's. Was haben wir noch? Ja, Friends, habe ich gerade schon gesagt, auch sehr bekannt. Okay, wir kommen zum nächsten. Yes, Spongebob, Schwammkopf und Patrick Star. Also das ist auch auf jeden Fall eine außergewöhnliche Freundschaft, okay? Ja, Bibi und Tina... Auf jeden Fall auch am Start. Okay, was haben wir noch? Ja, das ist hier ähm, Jess und Cece von You Girl. Weiter. Max und Caroline von Two Book Girls. Das ist jetzt, manche kennen das vielleicht, andere nicht. Geht's weiter? Jetzt seid ihr bestimmt bei Yes, JD und Turk. Es ist unglaubliche Szenen zwischen den beiden. Also es ist wirklich eine sehr dicke Freundschaft. Jetzt kommen wir zu, mit meinen Highlights, Captain America und Bucky Barnes. Und jetzt ein absoluter Top Top-Freundschaft. Dominic und Brian O'Connor. Richtig nice. Also ich habe die Filme richtig gefeiert. Fast in the Furious Reihe. Richtig nice. Diese Freundschaft zwischen den beiden. Unglaublich. Und was es so zum Ausdruck diese ganze Stapel an Freundschaften und an Bildern von Freundschaften ist, wie wichtig das Thema Freundschaft auch uns ist und was da für eine Sehnsucht auch in uns ist, dass wir so begeistert davon sind, das zu sehen, dieses Thema Freundschaft immer wieder zu sehen. Und auf der anderen Seite ist die Realität von Freundschaft oft eine andere. Und ich habe mal ein paar Statistiken zum Thema Freundschaft angeschaut. Und eine erschreckende Zahl war zum Beispiel, dass hier 10 der Befragten gesagt haben, dass sie keinen Person zu ihrem engen Freundeskreis zählen würden. Und 11 dieser Befragten, die da gesagt haben, dass sie nur eine Person zu ihrem engen Freundeskreis zählen würden. Und obwohl das so ein Thema ist und obwohl das so eine Leidenschaft und so eine Sehnsucht von uns ist, zu sehen, hey, da sind. Leute, da ist ein Freund in meinem Leben. So sehr ist es auch oft eine Baustelle in unserem Leben, wo wir merken, hey, da sind vielleicht, da ist vielleicht keine Person, da ist vielleicht eine Person. Und es ist ein Thema, wo wir immer wieder auch dran bleiben müssen bei diesem Thema Freundschaft. Yes, mir ist das Thema Freundschaft sehr wichtig und wird später auch ein paar Sachen von mir hören zum Thema Freundschaft, wie ich Freundschaften baue. Aber vorher wollen wir auch noch in die Bibel schauen und schauen, was da so steht. Aber ganz zu Anfang ich noch kurz beten. Ich danke dir für das Thema Freundschaft. Ich danke, dass du, ja, dass du Freundschaft wünscht für uns, dass wir nicht allein durchs Leben gehen. Und ich bete, dass du diesen Moment segnest, dass du uns fit machst, dass du es wach machst. Ich bete, dass du mich gebrauchst, in diesem Moment zu sagen, was du auf dem Herzen hast. Und ich bete, dass du uns offene Ohren schenkst, zu hören, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Yes, kommen zum Thema Freundschaft in der Bibel. Und zwar gibt es einen sehr bekannten Spruch in Sprüche 17 Vers 17. Das Sprüchebuch ist von ähm, einer Person geschrieben, wo es heißt, dass er mit von Weisheit gesegnet wurde von Gott. Also eine sehr weise Person. Also nehmen wir einfach mal auf, was er hier sagt. Er sagt, ein Freund steht alle Zeit zu dir. Auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. Ja, wie ein Bruder. Das hört sich ja schon richtig gut an. Das klingt für mich so ein bisschen wie so noch eine Freundschaft Winnetou und Shatterhand die so zusammen sind, wie so Brüder und eine so eine Blutsbrüderschaft irgendwie haben. Und es hört sich an wie so eine Freundschaft fürs Leben. Und das ist doch der Titel, falls du noch keinen hast, sagen wir heute Friends, Freunde fürs Leben. Friends, Freunde fürs Leben. Yes. Und dann gibt es auf der anderen Seite, ist dieses Freundschaft ist nicht so, das passiert ja nicht von alleine. Dieses Bilden von Freundschaft, das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Man hat sie ja nicht einfach so. Und es kostet immer eine gewisse Kraft und ein gewisses Investment. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch Leute, die sagen, hey, dieses Investment und Kraft und Zeit, ich weiß nicht, ob ich das so gehen möchte. Ich würde mich eher als so dieser einsame Wolf beschreiben. Ich bin eher so der, der einsame Wolf. Ich gehe so allein durchs Leben und ziehe so alleine durch. Aber ich möchte sagen, was, was, wovon ich überzeugt bin, ist, dass der einsame Wolf vor allen Dingen eins ist, einsam. Ja? Dass der einsame Wolf vor allem einsam ist, weil wir einfach nicht dafür geschaffen sind, allein durchs Leben zu gehen und alleine zu versuchen, irgendwie das Leben zu meistern, sondern dass wir für Beziehungen geschaffen sind mit anderen. Und in 1. Mose 2, Vers 18 steht, dann sprach Gott, es ist nicht gut für den Menschen alleine zu sein. Und dieser Vers ist ja im Kontext von ja, wo ein Partner geschaffen wird, aber es geht nicht nur um eine Partnerschaft, sondern es geht auch vor allen Dingen um ein, ein Gegenüber, um ein direktes Gegenüber zu haben, eine direkte Person, mit der ich einen Austausch sein kann, wenn ich mein Leben teilen kann und nicht nur darum zu sagen, hey, ich brauche einen Partner. Und wenn du hier bist und sagst, ja okay, ich, ich sehne mich aber so nach einem Partner und äh, dann da die perfekte Freundschaft zu bauen, miteinander durchs Leben zu gehen, unzertrennlich zu sein, da möchte ich ermutigen, nicht darauf zu warten, dass Gott irgendwann einen Adam oder einen Eva in dein Leben stellt, sondern zu sagen, hey, ich möchte mich jetzt aufmachen, ich möchte mich aufmachen, Freundschaften zu bauen, um eben nicht alleine durchs Leben zu gehen, sondern Leute zu haben, die mit mir durchs Leben gehen. Yes. Und ähm, andere Bibelstelle in Prediger 4, Vers 9 bis 10, finde ich auch cool, da steht, Zwei haben es besser alleine als einer alleine. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Das heißt so, wenn sie das zusammenarbeiten, dann erreichen sie dadurch mehr. Also mehr weniger Arbeit und mehr Erfolg ist eigentlich immer eine gute Sache. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist einer dran, der alleine ist und wenn er fällt? Da ist keiner da, der ihm beim Aufstehen hilft. Keiner da, der ihm beim Aufstehen hilft. Und das Aufstehen ist vielleicht die eine Sache. Und du sagst vielleicht, naja gut, wenn ich hinfalle, dann stehe ich halt auf, ich brauche jetzt nicht immer Hilfe. Und wenn ich mal hinfalle, dann warte ich nicht darauf, bis irgendjemand kommt und mir irgendwie aufhilft. Bisschen übertrieben vielleicht. Aber mich erinnert das auch an ein gewisses Bild, worauf ich eingehen möchte. Und dieses Bild sieht jetzt das Bild von einer Seilschaft. Das ist ein Bild von Leuten, die miteinander verbunden sind. Und das ist eine Seilschaft, das ist halt, Du gehst dann irgendwie den Berg besteigen. Ich habe das noch nicht gemacht, aber irgendwie kann ich mir das so vorstellen. Du gehst dann den Berg hoch und du bist aneinander gesichert, dass wenn du mal wegrutscht, dass da jemand ist, der dich auffällt, damit du nicht direkt komplett irgendwie weg bist, ne? sondern dass du gehalten bist, dass da jemand ist, der dich hält. Und ich habe auch zwei Freiwillige, die das hier mal ein bisschen veranschaulichen. Die kommen jetzt schon mal hoch. Das ist richtig cool. Ist. Das Wichtige ist bei diesem Thema Seilschaft ihr werdet es gleich sehen, ist, diese Seilschaften, die legt man ja nicht erst an, wenn man wegrutscht. Ja? Also ist ja logisch, man klingt sich ja ein und verbindet sich miteinander, bevor man auf den Berg geht, bevor man sich in Gefahr bringt und bevor man in dieser Situation ist, dass man wegrutscht. Jetzt, ich könnte mal kurz einen Applaus geben für die beiden hier, richtig cool. Genau, und das Thema Seilschaften genau so. Er wird jetzt gesichert, bevor er in Gefahr ist, dann kann er durchs Leben gehen und wenn er jetzt irgendwo an die Kante kommt, und jetzt mal vorsichtig mal wegrutscht, dann ist da jemand da, jetzt, das Vertrauen ist groß zwischen zwei Brüdern, dann ist da jemand da, der einen hält, damit man eben nicht runterrutscht, was einfach, was einfach richtig genial ist. Und das ist genau das Ding. Und Sie haben diese Freundschaft, dieses Band vorher aufgebaut, bevor sie in einer gefährlichen Situation ist. Und so oft merken wir, dass wir diesen Halt eigentlich brauchen, wenn es zu spät ist. Also, du kannst mal, musst jetzt nicht die ganze Zeit halten. Ist ja auch ungesund, wenn man die ganze Zeit einen Freund so festhalten muss. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, du baust es ja, baust es ja vorher. Und wenn du dann wegrutscht und einmal im Rutschen bist, dann merkst du, Mist, irgendwie mich rutschen. Wäre Irgendwie cool, wenn ich jetzt irgendwo halt hätte. Aber da ist da nichts. Und dieser Moment, dann ist es nicht so, dass du einfach sagst, ich bin jetzt so wie ähm, Indiana Jones, der seine Peitsche raus oder irgendwie die schwingt und dann irgendwie halt findet und sich wieder hochziehen kann. Ja, du wirst einfach rutschen Und du kommst einfach ins Rutschen und du merkst, da ist niemand, der mich feste da ist niemand, der mir Halt gibt. Äh, deswegen, ich möchte Mut bau deine Freundschaft, bevor es zur Krise kommt. Und der nächste Punkt ist im Prediger 4 Vers 12. Da steht noch was. Da steht ein dreifaches Fall, kann nicht so leicht zerreißen. Und es ist ja zu so cool, dass jetzt hier zwei Leute sind, aber wenn man erst zu zweit ist, und du kannst es nochmal testen, und jetzt eine Kante steht und sich jetzt nach vorne beugt und wir ihn jetzt zu zweit halten können, Du kannst ruhig noch mal ein bisschen geben. Vertraust uns nicht? Nicht gut. Dann sind wir zu zweit da, um ihn zu halten. Und das Gewicht ist jetzt auf uns beide verteilt. Das sehr viel entspannter. Ich kann es jetzt mit einer Hand halten, was wirklich easy ist, ihn da zu halten. Und so merken wir: Hey, dieses zu zu dritt unterwegs zu sein ist noch mal cool. Ich warte noch mal kurz einen Moment. Was ist noch mal besser, weil es einfach noch mal ein stärkeres Band ist. Und selbst wenn jetzt einer von uns beiden gemerkt hat: Boah, das ist mir gerade zu schwer. Da ist der ja andere immer noch da und kann auch sagen, hey, ich halte ihn aber auch. Ich trage jetzt noch eine Zeit lang mehr Last mit. Deswegen so gut zu sagen, hey, ich baue nicht nur eine Freundschaft zu einem Person in meinem Leben, sondern vielleicht direkt baue ein Netz von Freundschaften auf, wo ich ein paar Leute habe, die mich halten können, wenn ich an eine Krise komme, wenn ich merke, hey, ich rutsche da weg. Jetzt ist es so, dieses, das ist ja für das Thema Krisen, ist ja dieses, diese Seilschaft ja da, na? Und das ist ja das Gute, aber jetzt gibt es manchmal Situationen oder Leute, und das Glaube ist in uns drin, dass wir merken: hey, wir haben so eine Sehnsucht nach Liebe und nach Aufmerksamkeit und nach Anerkennung. Und dann ist es nicht nur so, dass wir an diesen Seil ziehen und da Spannung drauf kommt, wenn wir in eine Krise kommen, sondern grundsätzlich, du kannst mal ein paar Schritte gehen, merken wir so: okay, wir ziehen da dran, wir brauchen das einfach. Wir wollen das einfach und sehen uns nach, nach, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit und nach Annahme und es ist so, als wenn wir ständig so an diesen Seil ziehen würden und sagen würden, hey, ich bin da, ich brauche dich, hey, ich bin da, ich brauche dich, wenn wir zu Zudrittlich gehen und Tom wird die ganze Zeit am Seil und sagen, hey, bist du noch da? Hey, ich brauche dich jetzt. Hey, ich habe hier ein Anliegen und da ein Anliegen und zu merken, hey, da ist so eine Sehnsucht da nach Liebe und nach Anerkennung. Manchmal könnte es so stark sein, dass er sich vielleicht sogar hinsetzt und sagt, hey, zieh mich mal durchs Leben. Ich brauche das jetzt gerade. Ich kann gerade nicht und setzt sich einfach hin und lässt sich durchs Leben schleifen. Und merken, hey, das so funktioniert doch Freundschaft nicht, so funktioniert doch die Gesellschaft nicht, sondern es ist dafür da, in Notsituationen füreinander da zu sein, auch füreinander einzustehen und natürlich sich auch zu halten, aber es geht nicht darum, so voll aus dieser Freundschaft rauszuleben und voll äh, daran zu ziehen und daran zu zerren. Danke euch. Noch einen kurzen Applaus. Yes. Weil ich merke manchmal, das ist mir gerade auch mehr gekommen, ist dieses, sind wir auch so... Bisschen wie so Staubsauger, die so auf der Suche sind nach Dingen, die wir brauchen. Wir saugen so nach Liebe und wir saugen nach Anerkennung und nach Wertschätzung und nach Leuten, die uns zuhören und Leuten, die sagen, hey, die haben ein Ohr für mich. Und wir sind dann so auf der Suche nach und grasen das alles so ab oder schlürfen wie so ein Staubsauger so danach und sagen, hey, das möchte ich haben, das möchte ich haben, das möchte ich haben. Und das geht dann auch zu zulasten von unseren Freundschaften, weil wir eine zu hohe Erwartung so Freundschaft haben mit anderen Menschen zu Erwartung haben, dass sie all das füllen können, also Bedürfnisse, die wir haben, füllen können, und wir denken, hey, die können uns das alles geben, die sind ja für uns da, die haben mich doch, wir sind doch Freunde, die wollen mich doch halten, und dann ziehe ich in diesen Seil und sage die ganze, hey, gib mir dies, gib mir das, ich brauche das jetzt gerade von dir, und davon gehen aber Freundschaften langfristig auch kaputt. Das Problem ist, dass diese Erwartung, die wir dann eine Freundschaft haben, von keinem Menschen gestillt werden kann. Es gibt keine Person, der dieser Erwartung gerecht werden kann. Außer Jesus Christus, der sagt, hey, ich möchte genau da rein, ich möchte genau dieses Loch stopfen, genau deine Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Annahme möchte ich stopfen, ich möchte genau da reingehen, damit dieses Bedürfnis in dir gestillt ist und du gesunde, zwischenmenschliche Beziehungen zu anderen bauen kannst. Und das ist so krass, dass Jesus genau da sagt, hey, ich möchte da rein, ich möchte da mit dir unterwegs sein. Yes. Nur so, Wie können wir jetzt selber zurück, zwischenmenschliche Beziehungen bauen, zwischenmenschliche Freundschaften bauen. Was ist da so, wo, wie geht das alles, wie baue ich das auf, wie gehe ich da rein, was kann ich da groß machen? Und das Größte und das Wichtigste, was ihr heute mitnehmen könnt, ist, sei der Freund, den du gerne hättest. Fertig. Sei der Freund, den du gerne hättest. Wir hatten gerade dieses Bild von der Gesellschaft, ja, keiner möchte den Freund haben, den man die ganze Zeit durchs Leben schleppt, ja, der sich da irgendwie in das Seil hinsetzt und sagt so, okay, wann geht es eigentlich weiter? Ja? Oder der die ganze Zeit in das Seil rumruft und sagt, hey, wie sieht es aus, wie sieht es aus? Und der da ein bisschen auch vielleicht bis zu auf die Nerven geht. Aber sei der Freund, den du gerne hättest. Das zieht sich so durch. Sei der Freund, den du gerne hättest. Und wir wollen das mal konkret anschauen und immer wieder merken, hey, wo kommt das eigentlich durch? Und uns deswegen heute sechs Schlüssel für Freundschaft ankommen. Sechs Schlüssel für Freundschaft. Seid ihr bereit? Yes. Habt ihr was zu schreiben? Ich hoffe ja. Sehr gut. Wir kommen zum ersten und ihr werdet das sehen. Es ist so angelehnt an als so an das Wort Friend, so dass ihr euch das alles gut merken könnt. Und wir starten jetzt mit dem ersten F für Freunde finden. F für Freunde finden. Wenn ich dich jetzt frage, hey, wer sind so die Freunde in deinem Leben? Ich hoffe keiner von euch schaut dann bei Facebook, wie viele Freunde er bei Facebook hat, oder schaut bei Instagram, wie viele Abonnenten hat, oder er erzählt die Leute, wo er jeden Tag durch irgendwelche Rundsnaps irgendwelche Flammen sammelt und er sagt: ah, Das ist meine Freundschaft, zu denen habe ich jeden Tag Kontakt, also mindestens alle 24 Stunden schreiben wir einem hin und her, deswegen haben wir diese Flammen. Ich hoffe, dass du nicht die Person, die du aufzählst, wenn ich dich frage, wer deine Freunde sind. Echte Freunde findest du nur im echten Leben. Ja? Echte Freunde findest du in Situationen, wo du keinen Filter über dein Leben legen kannst. und kannst das war ein Highlight, so bin ich, sehe ich nicht toll aus, alles super bei mir, alles happy. Echte Freunde findest du im echten Leben, wo du keinen Filter über dein Leben legen kannst oder nur Highlights zeigst. Und je älter man wird, ich bin jetzt ja zum Glück noch nicht so alt, desto schwieriger wird es aber, Freundschaften zu bauen. Wenn du ganz früh, kannst du dir vorstellen, du warst jeden Tag auf dem Spielplatz. Also ich war jeden Tag auf dem Spielplatz. Und dann war man so jeden Tag auf dem Spielplatz, saß du so jeden Tag mit irgendwelchen Leuten im Sandkasten. Irgendwann hat man gemerkt, ich sitze jeden Tag mit den gleichen Leuten im Sandkasten. Und es entsteht so ein bisschen eine Freundschaft. Später sitzt man vielleicht nicht mehr im Sandkasten, also so mit 10, 12 dann nicht mehr, oder? Nein, also irgendwann sitzt man nicht mehr im Sandkasten, sondern geht vielleicht in die Schule. Ja, und merkte, hey, das sind jeden Tag Leute und es sind doch jeden Tag die gleichen Leute. Und irgendwann man, man sitzt doch jeden Tag neben gleichen Leuten und da entstehen Freundschaften. Nach der Schule irgendwann die Uni, wo man merkt, hey, das sind Leute, mit denen ich unterwegs bin, auch einen gewissen Zeitraum. Und da entstehen so Freundschaften so leicht, so fast von alleine. Aber irgendwann fallen diese Punkte weg. Und was ich bis dahin nicht an Freundschaften gebaut habe, das wird umso schwieriger neu aufzubauen. Und trotzdem ist es so wichtig, dann zu suchen, okay, wo kann ich. Wo kann ich neue Freunde finden? Ja, wo kann ich Freunde finden? Und auch das, zugegeben, in den letzten zwölf Monaten neue Leute kennenzulernen, nicht das einfachste Thema. Aber ich sage dir, wo du Freunde finden kannst, auch in den letzten Monaten, ist immer hier, ist immer die Kirche. Du kannst dich immer verbinden in Teams, in Kleingruppen. Ich kenne Leute, die haben gesagt, hey, ich muss neue Leute kennenlernen. Die haben sich direkt in zwei Kleingruppen angemeldet. Einfach um Kontakt zu Leuten zu kommen, und Freundschaften zu bauen. Hey, und wie cool das ist, dass, du, dass wir als Kirche sein können, hey, ihr könnt immer herkommen, ihr könnt hier immer Verbindungen suchen, ihr könnt immer Kontakte suchen und immer wieder gibt es Möglichkeiten, für euch Leute kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Wenn du Freunde finden möchtest, ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, Freunde zu finden, als in der Kirche. Und ähm, wenn du dich dann in der Kirche pflanzt und vielleicht Teil ins Team wirst oder in einer Kleingruppe wirst oder vielleicht irgendwann auch woanders merkst, okay, da möchte ich Freunde finden, dann geht es darum zu schauen, okay, wer hat Potenzial, mein Freund zu werden? Wer hat vielleicht die gleichen Hobbys? Wer ist vielleicht in einer ähnlichen Lebenssituation wie ich? Mit wem verstehe ich mich einfach gut? Und dann geht es darum, nicht nur einfach eine Person sich rauszupicken, sondern mal zu säen. Ja? Und säen heißt, ich bin großzügig im Austeilen und dann zu schauen, hey, wo wächst was? Wo keimt was auf? Wo entsteht eine Freundschaft, wo ich merke, hey, da, da möchte ich weiter investieren, da möchte ich mich weiter darum kümmern, die Freundschaft möchte ich weiter pflegen. Und ich möchte ermutigen, sehr großzügig und schaut dann, was kommt und suche Freundschaften, suche Möglichkeiten, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Kommen wir zum nächsten. Regelmäßige Treffen. Eher wie regelmäßige Treffen. Freundschaft lebt von regelmäßigen Austausch, regelmäßigen Treffen, regelmäßigen Kontakt. Ja, da kann man nicht einfach sagen, gut, ich habe Manchmal gibt es das vielleicht, dass du sagst, ich habe dann mal meine Uni kennengelernt, zehn Jahre später seht ihr euch wieder und denkst so ein Herz und eine Seele, ne? alles genau wie damals. Aber ich glaube, trotzdem grundsätzlich brauchen Freundschaft gemeinsame Zeit und regelmäßige Treffen. Ich habe lang gemerkt, dass ich nicht so gut darin bin, Freundschaften zu bauen und Freundschaften zu pflegen. Und ich habe mir einfach dann eine Sache angewöhnt, die ganz easy ist: Mach einfach bei jedem Treffen direkt das nächste Treffen aus. Fertig. Ja. Und ich telefoniere regelmäßig so alle sechs Wochen ungefähr mit ähm, einem meiner Trauzeugen. Und immer wenn wir telefonieren, machen wir am Ende des Telefonats das nächste Telefonat aus. Fertig. So steht das schon im Kalender drin. Und es kommt nichts mehr dazwischen. Ich kann es nicht vergessen. Richtig easy. Und ich möchte dir für diesen Tipp geben. Plan bei jedem Treffen einfach direkt das nächste Treffen, um regelmäßige Treffen zu haben. Und dann zwischen dieser Zeit habe ich dann sechs Wochen lang keinen Kontakt zur Person. Und melde ich mich dann gar nicht. Und dann nach sechs Wochen ist man wieder, ah, wie geht es denn so? Oft habe ich auch dazwischen Kontakt. Und es gibt einen nächsten Tipp. Ich möchte dich ermutigen, weniger zu googeln, sondern stattdessen Leute zu fragen. Frag nicht Google, frag einen Freund oder Bekannten. Wenn du merkst, ich habe eine Frage, ich glaube, so oft sind wir geneigt dazu, einfach zu einem Handy zu greifen, einfach kurz zu googeln, um dann so instant eine Lösung zu haben. Aber was wirklich, wirklich ein guter Tipp, ich könnte eigentlich Geld dafür nehmen, wirklich ein guter Tipp ist, Ruf einfach Leute an, wo du denkst, die könnten das wissen. Schreib Leute an, wo du denkst, hey, die haben doch davon vielleicht einen Plan. Und ich sage dir, das baut Freundschaften auf einem unglaublichen Level, dieser kurze Kontakt zwischendurch. Ja? Ähm, ich baue auch easy Kontakt mit meinem Bruder, der ist Gartenlandschaftsbauer. Ich habe ein Problem mit der Pflanze, jetzt zwei Efeu-Pflanzen von uns, die sehen richtig übel aus. Und ich, anstatt, dass ich google, ich frage meinen Bruder, ich schreibe ihn an, sage so, hier... Irgendwie, der sieht nicht mehr so ganz so fresh aus, kannst mal sagen, woran das liegt, ist er noch zu retten? Und der antwortet mir. Ich habe ein Problem mit irgendwie Technik und wen frage ich zum Beispiel? Technik-Tobi. Nein, Tobi frage ich an und denke so, hey, ich habe da ein Problem, kannst du mir das erzählen, kannst du mir da helfen? Und letztens habe ich nach einem kleinen Gruppen-Idee noch mal gesucht, was ich machen kann und ich habe mit Jonas telefoniert, sag ich so, hey Jonas, hast du noch eine Idee, was können wir so machen? Wir waren zum Austausch und gemerkt, hey, da können wir dem anderen noch mal bei diesem Ding so weiterhelfen. Und demnächst muss ich auf jeden Fall Marco anschreiben und ihn mal wieder nach ein paar kurzen, einfachen und guten Rezepten fragen, damit ich einfach da wieder neu inspiriert werde, was ich so alles kochen kann. Yes. Aber neben diesem Kontakt suchen und regelmäßig Kontakt haben, ähm, wo ich gemerkt habe, es fällt mir immer schwer, diesen Kontakt zu halten, gibt es auch eine andere Seite. Es gibt auch die Seite von zu viel Kontakt. Und ich habe das eben schon diesen... Bild mit dieser Seilschaft kurz angedeutet, dieses ständige Ziepen und Zähren und Nachfragen und Nachhaken. Und ein, Punkt, ein, ein Vers, der das ein bisschen auf den Punkt bringt für mich, steht in, steht in Sprüche 25, Vers 17. Ja, da steht: Besuche deinen Nachbar nicht zu oft, damit er nicht zu viel von dir bekommt und sich über dich ärgert. Ja? Ist krass, ja, so viel Weisheit in diesem Buch. Und ich glaube, da steckt auch so viel Wahrheit drin. Es gibt irgendwo manchmal auch ein Zu viel. Und es ist so wichtig ist, abzuwägen, okay, hey, wo trete ich jemanden anderen zu nah, wo bin ich zu viel an ihm dran? Und ich möchte fragen wie du deine Freundschaften gestaltest, wie du Kontakt suchst, wie du Freundschaften baust. Und ich möchte vor allem sagen, sei der Freund, den du dir gerne hättest. Ja? Mach selbst die Treffen aus, frag nach, hey, wann könnt ihr wieder telefonieren? Sei da hinterher. Und wenn du merkst, ja, da irgendwie ist da so einer... Ähm, ich habe, wenn das Handy klingelt oder wenn es vibriert, dann denke ich schon, das ist bestimmt schon wieder der, der irgendwas von mir will. Dann möchte ich ermutigen, sei der Freund, den du gerne hättest und sprich das einfach an. Ja? Und sag, hey, ich glaube, das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Ja? Und sprich das vor allen Dingen an, bevor es dir viel zu viel wird und du dich wirklich darüber ärgerst, ja? um diese Freundschaft zu pflegen, um diese Freundschaft zu halten. Sei der Freund, den du gerne hättest. Geh dem nach, dass du Treffen hast, aber sprich auch an, wenn du merkst, hey, das ist mir gerade zu viel. Um, yes. Das nächste, wir kommen zum nächsten Schlüssel und zwar E für Interesse zeigen. Ja? Freundschaften sind gut und es ist cool, dann gegenüber zu haben, dem ich vielleicht von meinem Leben erzählen kann, den ich von meinem Problem erzählen kann, der mir zuhört, dem ich Dinge teilen kann, wo ich Dinge nachfragen kann. Aber halt, ha? sei der Freund, den du gerne hättest. Es geht vielmehr darum, Interesse zu zeigen danach zu fragen, wie es dem anderen geht, von dem anderen zu hören, wie es ihm gerade geht, weil das Freundschaften baut. In Philippa 2, Vers 4 äh, schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippa und es geht darum, wie man Zusammenhalt in der Gemeinde fördern kann. Und er schreibt da, denkt nicht nur an eure eigenen Ge Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und das, was sie tun. Und ich glaube, was Paulus schreibt, das bringt es doch wieder so auf den Punkt, hey, sich nicht nur um das eine Leben zu drehen, sondern auch zu fragen wie geht es dem anderen was beschäftigt den anderen interesse zu zeigen für den anderen und für das leben des anderen um echten zusammenhalt zu fördern und dann in der perfekten freundschaft natürlich ist dann gegenseitiges interesse da ja, man fragt sich gegenseitig hey wie ist es gelaufen wie geht es dir damit wie sieht es aus und so kommt ins gespräch ähm, darüber wie es euch geht und was euch in eurem leben bewegt und ein ganz Ganz einfache Art und Weise Interesse zu zeigen ist, ich, das ist auch vielleicht für mich herausfordernd, sich an das zu erinnern, worüber man beim letzten Mal gesprochen hat. Und ich sagte, wenn du das schaffst, das ist unglaublich. So, wenn, wenn ich mit Leuten irgendwie rede ja, und dann sehe ich den ein paar Wochen nicht und ein paar Wochen später fragen die, auch, hey, letztes Mal haben wir doch darüber geredet, wie ist es eigentlich gelaufen oder wie ist es eigentlich darum gegangen und merkst du, wow, der weiß das noch, der hat Interesse an in meinem Leben. Und das ist so ein unglaublich guter Schlüssel, um Interesse zu zeigen, noch zu wissen, worüber man geredet hat. Ja? Und wenn du merkst, es fällt dir schwer, cool, du kannst den Zettel und Stift nehmen, du kannst es kurz irgendwo aufschreiben, einfach damit du das äh, nicht vergisst und vielleicht auch im Gebet weiter bewegst und für diese Person einstehst, um da auch nachfragen zu können, wie sich das so entwickelt hat. Aber nicht nur gegenseitiges Interesse baut Freundschaften, sondern auch was anderes ist sehr wichtig, um den Zusammenhalt zu fördern. Und es ist, ehrlich zu sein. Ja? E für seid ehrlich. Ich hoffe, das ist auch irgendwo drin. Ja, ehrlich sein, eine gute Freundschaft, ist geprägt von Ehrlichkeit. Ja? Von wir stehen ein. Und Katja hat in der Einführungspredigt zu dieser Reihe gesagt, nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Ja? Und ich glaube, das ist auch genau das, wenn ich merke, hey, ich sehe mir auch in einer Freundschaft Ermutigung oder Trost, dann muss ich sagen, wo ich mehr Ermutigung sehe, brauche, wo ich Trost irgendwie brauche. Und wenn ich sage, hey, ich wünsche mir einen Zusammenhalt und Hilfe, dann muss ich auch sagen, wo ich Hilfe brauche. Ja? Und ich kann das nicht einfach erwarten, dass Leuten mir das so begegnen, sondern ich muss es auch sagen, ähm, wo ich genau das brauche. Und wenn du merkst, hey, mir ist so eine Freundschaft irgendwie gerade zu oberflächlich, mir ist es zu tief, äh, nicht tief nicht genug, wir reden immer nur über das Wetter und über Corona, das sind ja gerade die Themen für Smalltalk. Und dann, hey, ich möchte dich ermutigen, geh da rein und sei der Freund, den du gerne hättest und geh tiefer ins Gespräch. Und klar, du kannst nicht machen, dass der andere dir vertraut, du kannst nicht machen, dass der andere dir irgendwelche Geheimnisse erzählt und erzählt, was in seinem Leben los ist. Aber was du tun kannst, du kannst einen Vertrauenszuschuss geben. Du kannst den ersten Schritt gehen und sagen, hey, ich möchte was heute mal aus meinem Leben teilen, was mich, was mich beschäftigt, was mir vielleicht auch schwerfällt, wo ich merke, hey, das tut mir nicht gut, das ist eine ungesunde Eigenschaft in meinem Leben. Und ich möchte es mit dir teilen, einfach weil du ein Freund bist und ich vertraue dir da und ich bete dich, dass du vielleicht dafür betest, dass du dafür einstehst. Ich möchte dich ermutigen, da selbst den ersten Schritt zu gehen, diesen Vertrauensschritt zu gehen und von deinem Leben zu erzählen, zu erzählen, was dich bewegt und äh, ja, was in dir vorgeht und was dich vielleicht auch herausfordert. Yes, das waren schon einige Punkte. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Yes, wir gehen weiter zum nächsten und das ist N für nice Aktionen. Haha, ist ein bisschen getrickst, aber trotzdem richtig cool. Nice Aktion. Ich glaube, Freundschaften werden nicht nur gebaut durch tiefe Gespräche und gegenseitig erzählen von seinem Herzen und was einen bewegt und ineinander in den Armen des anderen liegen und weinen und was auch immer, sondern auch einfach geprägt von nice Aktionen, nicer Zeit gemeinsam. Und ich glaube, das ist zu so cool, gemeinsame Erlebnisse zu bauen, gemeinsame Erinnerungen aufzubauen, auf die man zurückschaut und denkt, das war eigentlich richtig nice und das hat uns richtig stark verbunden. Ich habe das auch konkret wieder ins Auge gefasst, auch für dieses Jahr, es gibt eine Gruppe von Männern in dieser Kirche, mit denen werde ich diesen Sommer den Steelman Hannover machen. Ich hab mich schon, wir haben uns angemeldet und das ist so ein zwölf Kilometer Hindernis durch Matsch und über Hinderniswelle und durch Wassertauchen. Keine Ahnung was. Ja. Wir haben uns angemeldet, wir, bauen so, wir machen so eine richtig nice Aktion ja, und das wird die Freundschaft untereinander einfach verbinden und das wird ein Erlebnis sein, wo wir darauf zurückschauen und denken so, das war ja richtig, das war richtig außergewöhnliches, nices Erlebnis. Und im Herbst werde ich mit ein paar äh, äh, Männern aus dem Studium unterwegs sein. In zwei Tagen, wir nehmen uns so, ein, so eine kleine Ferienwohnung und werden einfach zwei Tage mit ihr verbringen, um einfach Zeit zu haben, Austausch zu haben, einen unglaublich niceen Grillabend zu haben. Das ist auf jeden Fall schon fix. Und einfach so eine coole, außergewöhnliche Aktion zu haben, die uns miteinander verbindet. Und auch hier... Sei der Freund, den du gerne hättest. Diese Aktion passiert nicht einfach so. Ja? Es passiert nicht einfach, dass man denkt, oh, ich habe dann Samstag frei, da ist zufällig gerade dieser stilman wir können uns ja noch anmelden und dann auf einmal hast du eine Handvoll Leute zusammen, die auch noch spontan an diesem Samstag können und dann Zeit haben. Hey, das braucht Planung. Ja, Es braucht Planung, es braucht jemanden, der sagt, hey, lass uns das tun, lass uns da anmelden, lass das mal ins Auge fassen. Sei der Freund, den du gerne hättest und starte sowas, Ja, bring das mal ins Gespräch, frag bei Leuten nach, damit diese Aktion auch tatsächlich stattfinden. Und und bleib dran, ja? Dran bleiben, das ist auch der letzte Punkt. Dran bleiben. Bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran ja? Freundschaften zu bauen ist nicht immer easy und Freundschaft zu bauen geht auch jetzt nicht von jetzt auf gleich, ja? Und gerade wenn du merkst, hey, ich sehne mich seh so nach Freundschaft, ich brauche Freundschaften oder du merkst, es gibt einzelne Freundschaften, die ich habe und einzelne Personen die ich irgendwie habe, aber da sind noch nicht so die tiefsten Beziehungen, noch nicht die tiefsten Freundschaften da, dann bleibt dran, ja, und gieße und pflege und hab Geduld und schau, was wächst. Freundschaften, bis sie echt tief werden, brauchen auch Zeit, ja, brauchen auch Zeit. Es geht nicht von jetzt auf gleich, es braucht Zeit, es braucht ein Investment, macht über Jahre, damit da etwas wächst, das wirklich Bestand hat, mit dieses Seil, was euch vielleicht immer verbindet, dieses Seil der Freundschaft, damit es stärker wird, damit es intensiver wird, dass ihr merkt, hey, es. Es hält mich auch ne? in Krisensituationen, wenn ich rutsche, dann ist es eine Freundschaft da, die mich hält. Und dass so eine Freundschaft entsteht, das passiert nicht einfach von heute auf morgen. Es ist etwas, was gebaut werden muss und was auch Investment braucht, was auch äh, Zeit braucht und Kraft kostet, aber was sich auch so, so sehr lohnt, da rein zu investieren, um mit diesen Situationen nicht alleine zu sein. Ja? Und ich habe auch davon gesprochen, dass ja dann äh, so ein Seil aus drei Leuten oder mit zu dritt, das irgendwie immer einfacher ist. Ja? Und ähm, was, was ich glaube was aus vielen Punkt ist, dass wenn dann Beziehung ist und man ist so zusammen, ich kann Ihnen euch achten da sehr drauf, aber dass man dann oft so für sich so immer mehr wird und immer mehr so unter sich ist und immer weniger Kontakte nach außen hat. Und ich glaube, dann ist es auch so wichtig, zu sagen, hey, ich suche Kontakt nach außen, ich suche Freundschaft nach außen, ich baue Freundschaften zu Leuten auch aus außerhalb dieser Beziehung, damit ich mehr Leute habe, die mich halten, damit, wenn es Situationen kommt, wo es gerade in dieser Situation, in dieser Beziehung zu einer Krise kommt, dass noch jemand anders ist, der mich hält, jemand anders ist, der für mich einsteht, der für mich betet, der mir zuhört, der mich ermutigt, der mich, ja, der erinnert auch ähm, an die guten Zeiten, die ich vielleicht in Beziehung hatte. Und ich möchte so ein wenn du merkst, ja, gute Freunde, top. Und wir haben ja auch gehört, der beste Freund sollte immer dein Ehepartner sein. Also, hey, damit bin ich happy. Dann ist hier, bin ich abgedeckt. Dann habe ich alles, was ich brauche. Ich möchte ermutigen, trotzdem darüber hinaus zu schauen, Freundschaften aufzubauen, Freundschaften zu halten, Freundschaften zu pflegen äh, zu weiteren Menschen, damit da echt was ist, was ihr selbst, wenn es da dann ruckelt und wenn es da mal in die Krise kommt, dass jemand ist, der dich da halten kann. Diese Freundschaften, die entstehen nicht von jetzt auf gleich, ja. Und ich habe das gesagt und ähm, es ist immer wieder so, dass wir neu investieren müssen in Freundschaften. Und neue Freunde finden müssen. Und ich habe das nochmal, diese Übersicht nochmal, dieses äh, von den sechs Schüsseln: ey, Freunde finden, regelmäßige Treffen, Interesse zeigen, ehrlich sein, nice Aktion planen und dran bleiben. Und über dem allen und in jedem Punkt drin und am Abschluss und überhaupt steht immer das, sei der Freund, den du gerne hättest. Hey, sei der Freund, den du gerne hättest. Es liegt an dir, diese Freundschaft zu bauen. Du kannst nicht darauf warten, dass jemand kommt und das alles mit dir macht, sondern es liegt auch bei dir. Es liegt in deiner Verantwortung, es liegt in deiner Initiative zu sagen, hey, ich möchte diese Freundschaften haben. Ich möchte diese Freundschaften haben, die halten und die vielleicht bis zum Lebensende halten. Yes. Und ich habe ja auch davon erzählt, von diesem Moment, wo du merkst, hey, vielleicht merkst du, du bist in Freundschaften baust in Freundschaften, aber du merkst, hey, da gibt es auch diesen Moment, wo so gesaugt wird, wo ich merke, hey, da ziehe ich in den Freundschaft ich merke, da hänge ich mich immer rein und ich merke, hey, da ist was in mir, was ich, was ich gerne füllen möchte, ist was in mir, was ich gerne stopfen möchte, ist was in mir, wo ich merke, hey, das, ich bin davon abhängig, ähm, dass da Leute sind, an die ich mich irgendwie halten kann und ich finde das genau auch stark, was Esther gesagt hat. Wir haben ja gerade das Abseilbild dann gehabt und Esther hat in der mc davon von geredet, von diesem Fels, wo ich mich wirklich dran ketten kann. Ja? Wo ich wirklich weiß, der, der ist da. Ja? Wenn du ewig an diesen Freunden ziehst, irgendwann rutschen die vielleicht auch noch weg, aber wenn du in dem Fels verankert bist, wenn du da drin hängst, dann ja? kannst du dich reinhängen, du kannst machen, was du willst. Das wird halten. Ja? Und diese Seile, an denen du da bist, das ist schon so ein richtig, wenn du so Freundschaft zu Jesus haust, ist so ein richtig krasses Seil. Das sind diese diese Kletterseile, wo die immer sagen, da kann man Elefanten dranhängen und das hält immer noch. Ja? Und so ein Seil wird dich da halten, weil so eine Art von Freundschaft und diese Beziehung ist es, die Jesus zu dir bauen möchte. So eine Beziehung, wo du wirklich merkst, hey, da ist Halt und da ist Sicherheit und das ist genau das, was ich eigentlich brauche. Und genau das, was dieses Loch füllt, damit, ähm, ja, damit ich die Beziehung irgendwie leben kann. Und ähm, Jetzt, yes, vielleicht bist du auch hier und merkst, hey, ja, ich habe dieses Loch und ich möchte es neu pflegen und ich möchte da reingehen, aber vielleicht bist du auch hier und merkst, hey, das ist gar, also, dieser Jesus ist mir sowieso ein Fremd, ich kenne den nicht so richtig, ich weiß nicht, wer das ist, ich weiß nicht, wie ich deine Freundschaft aufbauen soll, ich weiß nicht, dass er mich liebt, ich weiß gar nicht, dass er so eine krasse Freundschaft zu mir will und sich so danach sehnt, mit mir unterwegs zu sein und ich möchte dir sagen, hey, Jesus, ey, der, der liebt dich, ja, der liebt dich unglaublich. In, in Johannes 15, Vers 13 steht, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ja, und genau das ist, was Jesus getan hat. Ja. Jesus liebt dich und er möchte, er möchte persönlich seine Liebe zeigen. Er möchte persönlich mit dir unterwegs sein. Er möchte persönlich diese Beziehung zu dir bauen. Aber das Einzige, was dich trennt von ihm, ist deine Entscheidung zu sagen, Hey, ich möchte ohne ihn leben. Ich möchte ohne ihn unterwegs sein. Ich möchte alleine durch mein Leben gehen. Ja? Und diese Entscheidung, zu sagen, ich möchte ohne Jesus, ohne Gott durch mein Leben gehen, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und das ist das, was uns von Gott trennt. Das ist das, was uns von ihm trennt. Aber die Sünde trennt uns nicht nur von Gott jetzt, ja, und von Jesus, sondern sie trennt uns auch von dem, was er für uns vorbereitet hat. Ja? Von dem Leben, was er für uns hat. Von Leben voll Fülle, von Leben voll Segen. Es trennt uns von einem erfüllten Leben und gesunden Beziehung auch zu unserem Umfeld. Aber es liegt in der Entscheidung bei dir. Und diese letzte Konsequenz und die letzte Folge von der Sünde ist schlussendlich der Tod. Unsere eigene Kraft ist es ist nicht möglich, diese Barriere, diese Trennung zu überwinden. Aber Jesus ist genau da reingegangen. Und er ist am Kreuz gegangen, wie wir es gerade auch gelesen haben, dass er er sein Leben dafür gegeben dass damit diese Beziehung möglich ist, damit diese Verbindung möglich ist, damit dieses Seil möglich ist, was hält und was in jeder Gefahr hält, was, äh, wo man sagt, hier, da kann man Elefanten reinhängen. Ja? Und er ist ans Kreuz gegangen, um genau diese Beziehung möglich zu machen, um das möglich zu machen, dass du dich da reinhängen kannst und wirklich Sicherheit findest. Ja? Und es geht jetzt für dich, wenn du Jesus nicht kennst, dann immer um die Frage zu sagen, hey, bist du vielleicht hier und kennst Jesus nicht? Bist du vielleicht hier und hast diese Freundschaft nicht? bist du vielleicht hier und merkst Herr Jesus ja ich habe davon gehört ja ich weiß das ist so ein äh, wie so ein Berg zu dem man mal gucken kann und dann ist er da aber bist du da in diesem Felsen, bist du da verankert ja merkst du es gibt mir halt es gibt mir Sicherheit ähm, ich merke dass ich da sicher bin dann bist du eingeladen gleich äh, ja mit mir zu beten ja um das zum Ausdruck zu bringen und ich möchte dich einladen mit mir zu beten und zu sagen hey ich möchte diese Beziehung ich möchte das annehmen was Jesus für mich hat ich möchte da reingehen ich möchte diese Beziehung erleben, ich möchte diese Freundschaft erleben und ich möchte das annehmen. Und ich, ich, du kannst das Gebet aussuchen, dass du daran glaubst, dass Jesus da gestorben ist am Kreuz für deine Schuld, um diese Trennung zu überwinden, um diesen Bruch zu überwinden, der da war. Und ich werde dir gleich dafür meine Worte leihen und du kannst sie einfach nachsprechen. Und wenn du hier bist und merkst, hey, genau das, was der gerade da vorne gesagt hat, dass dieser Jesus vielleicht irgendwo ist, aber kein, kein Fixpunkt in meinem Leben ist. Nichts, was mir wirklich Halt, mit, halt gibt. Dann bist du eingeladen, dich gleich kurz zu melden. Ja? Und ich frage jetzt nochmal diese Frage und wir haben kurz alle die Augen geschlossen, um Moment der Privatsphäre zu geben. Und auch zu Hause, wenn du da bist, ich spreche dich auch an. Ähm, Jesus möchte dir begegnen, er möchte Beziehung zu dir. Und wenn du hier bist und merkst, ja, ich möchte das, es trifft auf mich zu. Ich bin der, dass der diese Beziehung noch nicht hat. Ich bin das, wo ich noch nicht merke. Da ist so ein Sicherheitsseil, was mich an Jesus bindet, wo ich an mir verankert bin. Ich möchte einladen, jetzt kurz die Hand zu heben, damit ich weiß, mit wem ich gleich beten kann. Und wenn du online auch dabei bist, dann möchte ich einladen, jetzt auf diesen Button zu klicken, Hand heben, um zum Ausdruck zu bringen: hey, ich möchte, ich möchte diese Beziehung, ich möchte dir ich möchte erleben, wie Jesus als Freund an meiner Seite ist und wie er mir Halt gibt. Jetzt und ich bete jetzt. Und wenn du das gerade warst, dann ermutige ich dich so dazu, laut mitzubeten und, dem, und diesem Glauben auszugeben. Und auch alle anderen, keine 20 hey wie wir es immer machen, hey, ich bete einfach mit. Ja, bete einfach mit, stärke den Leuten den Rücken und ähm, yes. Ich bete. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Bitte, vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich von Gott trennt. Und gib mir deinen Heiligen Geist. Leite mich durch mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen und deinen Willen tun. Ich nehme dich an als mein Retter für mein Leben. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind bin und dass ich mit dir in Freundschaft durchs Leben gehen kann. Amen. Jetzt Amen. Yes, lass mal Applaus geben. Auch für den Online dabei war es richtig cool. Yes.